0: Denně se potkávám s inspirativními osobnostmi naší umělecké scény a rozhodl jsem se tato setkávání zprostředkovávat i vám. Polopodcast je pořad, ve kterém se s mými hosty bavíme o hudbě a hudbou. Hrajeme, zpíváme a snažíme se na vás přenést trochu té příjemné kreativní atmosféry. Prostě si děláme radost. U dalšího dílu Polopodcastu vítám Petru Hapkovou. Dobrý den. Ahoj Péťo, prosím tě, my už jsme spolu někdy hráli, já bych tě v krátkosti představil, a to už možná někoho napadlo při tom, když jsem řekl to tvoje jméno, Petra Habková. K čemu by tak asi mohla patřit taková Petra Hapková, nebo ke komu? Že? Ke komu by mohla patřit?
1: To, to je zvláštní druh zvířete, dcera slavného otce, že?
0: Ano, dcera slavného otce, dcera, která ho zatím svojí slávou nepředčila, ale. Co není, to se ještě může třeba stát. V každém případě je to tak, že Petra Habková je skutečně dcerou Petra Habky, takže tam opravdu to jméno vás, pokud nás posloucháte nebo sledujete a nebyli jste si jistí, jestli to bude opravdu tady ta přízeň, tak je to ona. Takže ty si... Schopná cera slavného otce, abychom to řekli správně.
1: No tak to musí říct spíš někdo jiný, že? No jo? to říkám
0: já. Jo, aha, já to no říkám. Tak, že no tak to jo. Tak to schopná děkuji. Děkuji. dcera slavného otce, protože seš schopná let z čeho, což ostatně uslyšíme kvůli tomu jsme tady. No a když teda máš za toho tatínka Petra Habku a měla si a trávila si s ním nějaký čas, tak je logický, že v hudebním podcastu máš svoje místo, protože Což jsem ještě neřekl, ale tak nějak to asi napovídá. Se taky hudbě věnuješ jako zpěvačka. A kromě ale toho, že zpíváš, tak děláš taky jiné věci, ke kterým se dostaneme. Já bych ale nejdřív chtěl trošku proskoumat tu hudbu. Takže řekni mi, jaký byl tvůj nějaký prvotní zážitek s hudbou, který nemusí ani být spojený třeba s tím tátou, ale prostě kdy si jako vybavuješ, že se ti hudba nějak jako dostala. Poprvé jako pod kůži, že jsi řekla, to je dobrá věc.
1: No já si nepamatuju moment, kdy by tam hudba nebyla, Jo, takže, takže tohle to neumím říct, ale ta, já si pořád pobroukávám, pospěvuju celý život a už to ani nevím, já to vůbec o sobě nemnímám, ale ta hudba byla vždycky a všude a... O, Takže ještě? vlastně
0: nějaký moment takový jako iniciační, jako že bys byla třeba v mateřské škole a tam najednou si slyšela třeba něco hrát, nebo, nebo že bys někde ještě před tím, než si třeba přišla do nějakého kolektivu, takže si třeba poprvé, ale já vím, že ty, tyhle ty prazážitky si většinou nepamatujeme, ale prostě, takže nebyl to nějaký třeba jeden impuls, kdy jsi jako řekla hudba je, hmm. ale prostě od narození vlastně byla součástí tvýho života, ano. takže ano. se do tebe tak jako vepsala průběžně a...
1: a... <laughs> jo, jo, bez, bez hudby se nedá žít přece, teď dá, to podkres pod celého života, špatně, Dá se bez žít ale špatně. No. Ne, vždycky vždy tam něco bylo, vždy, a u nás doma často něco hrálo a myslím doma s mámou, ne doma mm-hmm. s tátou, tam nehrálo nic, kromě jeho. A, a, Táta nic
0: neposlouchal většinou? Ne, 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 ne. Takže tá... on seděl prostě a hrál buď, mm-hmm. anebo bylo ticho?
1: A nebo bylo ticho, mm-hmm. On říkal, že nerad poslouchá cizí lidi, a <laughs> stalo se asi dvakrát, párkrát, že z něčeho byl tak nadšený, že mi to pak pustil, že se mu to strašně líbí. Jo. Mm-hmm. A to už muselo být jako hodně velká láska na první poslech.
0: No a řekni mi, protože samozřejmě ty, když jsi byla tou malou holkou, tak. Tvoj tatínek už vlastně spolupracoval s Hanou Hegerovou, to znamená psal pro ní už ty písničky, takže ty si už vlastně od dítěte znala ten repertoár Tihany Hegerové.
1: Ihanu Hegerovou. Uh, Ihanu
0: Hegerovou. Tak já, jak se já to... jí
1: dokonce tykala,
0: bachanato, uh-huh, Táta ne,
1: tata ty vykal uh-huh. celý život a já jí tykala, protože jsem byla malý no, Ona tak...
0: byla prostě ta teta, no. že? která zpívá, takže si říkala. <laughs> jo, jo. A jak jsi říkala? Haničko. Haničko, zaspívej mi písničku.
1: To ne, to ne, to, to bych si asi nezo, ne, nedovolila. Ale to bylo vždycky tato mi něco. A nejlepší hera byla, když jsem se pak naučila trochu, když jsem byla větší ty žánry, mm-hmm. tak táta třeba hrál pořád stejnou melodii a já jsem jenom šla kolem a řekla jsem tango. A on zahrál, třeba mm-hmm. skákal pes tango, nebo čardáš, nebo, nebo valčík, nebo cokoliv. Jo, jo, jo. To byla výborná hra.
0: No, a já jsem tu Hanu Hegerovou zmínil záměrně, protože vím dobře, že ty teďka v tom svém dospělém věku, právě protože si už možná jako od dítěte ten repertoár Hany Hegerové znala, tak si začala ty písničky
1: taky zpívat. Nejenom zpívat, já je začala nejdříve vnímat, protože ty, ty věci jsou tak. Zvláštní a těžký, že do nějakých mých třiceti jsem jako samozřejmě byli všude kolem mě, měla jsem je ráda, všechno jsem si je zpívala, ale najednou nastal ten okamžik, když jsem je opravdu začala vnímat. A to byl taky ten okamžik, když jsem si říkala, že tohle chci zpívat.
0: Mm-hmm. No a já bych právě jako takový náš první společný hudební vstup zvolil právě nějakou píseň z repertoáru Hany Hegerové, to znamená píseň, kterou ona naspívala. tak. Můžu něco říct? Můžeš.
1: Já byla, jak jsem tady nežila, tak vždycky se stala náhoda, že jsem třeba u někoho byla. Jo. A tuhle píseň natáčeli, když mě bylo asi 16 let. A zrovna jsem byla tady, takže měli u Kocába zamluvený studio a měli ho zamluvený na 4 hodiny kvůli jedné písnici. To, to velmi dobře znáš. Ano, že ano. Prostě to, no. A Hanička přišla, zaspívala to jednou, zaspívala to po druhý a řekla tak na pánové, a za 7,5 a půl minuty šla pryč. <laughs> to je... a vždycky, když jsem, nedej bože, musela někde být ve studiu, tak mě to trvá ty čtyři hodiny a možná i pár panáků, protože vůbec to nemám, nemám to ani ráda.
0: Tak je pravda, že někdo má ten dar, že dokáže ty věci ze sebe tak jako vyndat rovnou, tak jako že už vlastně nepotřebuje to opakovat. Já vím, že Ray Charles takhle natočil desku s Big Bandem vyloženě, že jako všechno se nabralo vlastně jednou, jakože prostě mm-hmm. to byla ta session prostě, kdy vlastně 50 minut hráli a z toho vyšla 50-minutová deska. To je Takže...
1: nejlepší případ, ale hlavně, když tam máš ten Big Band, tak už tam máš to publikum. Já bez lidí neumím nic, mm-hmm. já potřebuju na to ty lidi a když tady před náma nikdo nesedí, tak je to docela takový divný.
0: A já jsem taky vlastně slyšel o Haně Hegerový, už nevím, kdo mi to říkal, že se jako taky nechtěla rozespívávat třeba nějakou celou písničkou, že říkala, že by pak vlastně ty emoce už na té zkoušce, že by vlastně na té zvukovce už se připravila o část těch emocí.
1: To jsem nikdy neslyšela, ale naprosto ji chápu, protože já dělám to samý, anebo se nerozespívávám vůbec, protože mám postavený ten repertoár toho recitálu nebo těch, těch věcí, takže se rozespívávám cestou.
0: <laughs> yes, no to je, to je rozumný, já to vlastně dělám stejně, ale myslím taky, že možná tím se vysvětluje, proč ta Hanka byla schopná vlastně v tom studiu dát dva a už s tím v podstatě byla spokojená, protože ona podle mě si taky uvědomovala, že v každém dalším už by třeba nebylo tolik toho prožitku, že už by vlastně byla jako, že už mohla být vlastně tím, Nechci říkat vyčerpaná, ale prostě už ze sebe jako něco vyndala, že jo a teď kde to vzít jako na novo, mm-hmm. že jo? znova. Takže ono jako odspívat čtyři šancionový koncerty za sebou, to by asi málo kdo jako si troufnul, jako myslím, třeba víš v jeden, v jeden večer prostě říct, tady zaspívám tady v Outu aréně jednou, pak to zaspívám <laughs> tamhle v redutě po druhý a potom někde v Českých Budějovicích po třetí, ještě na nějaký firmní party. Třeba. No, to už tak myslím, to by... že nejde. No, tak to šancenéři většinou no. asi nedělají. Imitátoři Elvise klidně, ale, ale ten, kdo zpívá šanson, ten asi ne.
1: A tak, když mám bluesový pořád, tak, tak klidně dvakrát, třikrát za sebou. To není problém, ale tam, tam totiž ne, nejsou ty, ty stříkající emoce. Že? Ano,
0: ano. To je něco jiného. Tam je to spíš o té energii té písně, mm-hmm. že jo? O prožitku, a... no, no, o prožitku toho textu. Přesně. No takže ta píseň, o který tady už jsme trochu mluvili a kterou, jak říkala Petra Habková, Hanka, dokázala natočit za 7,5 minuty, tak ta se jmenuje Píšu vám, pane, v rozpacích. Tak my vám ji teď zahrajeme spolu.
2: Píšu vám, pane, v rozpacích, na semnavá, čerství sní. A ten, jak ve snu postavá, na linu zvolná rozstává. Odkrývá kroužky od sklenic a jinak nezbývá tu, jak vidím, pane, vůbec nic, když koukám na tu ztrátu. Najednou slyši vlastní spí a tak vám píšu v Už vím, že nejste doktor práv, a nejspíš ani Rostislav. Jak jste se tenkrát představil a na tvář jste mě líbal díl, než jak se sluší na pozdrav. Snad aspoň kávu, pane, který jste vypil tolik, kam, mohl jste mi nechat, pane, vy nejste rostě, Měl jste kšilce jménem David Kaprfí. Odpusťte mému příběhu, že je psám prstem do sněhu, dík za tolino. Leží dál tam, kde jste se mnou pil a spal Můj nábytek a prázdná spíš Je věru nízká cena Jen vy jste si mě všimnul blíž Dík vám jsem naplněná A proto, pane, samý smích A z celá rozpací
0: Petra Habková dospívala píseň Píšu vám pane v rozpacích, kterou možná znáte od Hany Hegerové. A teď jste ji slyšeli v podání dcery autora hudby této písně od Petry Habkové, která je se mnou ve studiu Bigvin na Mělníku a tady pro vás živě hrajeme a povídáme si. No ale co jsme neřekli, nebo jsme to nijak nerozvedli rozhodně zatím, tak to je ta tvoje, jak bych tak řekl, mezinárodní linka, nebo ta vlastně zahraniční, protože Petra, což vy, kteří neznáte, tak nedokážete úplně posoudit, ale já si pamatuju ještě, že jsem zachytil nějaký rozhovory v době, kdy byl v jejím hlase slyšet takovej ten cizí přízvuk, který mají prostě lidi, kteří nejsou třeba rodilí Češi, protože Petra prožila část života v Itálii A část života tady v Čechách, takže samozřejmě ta čeština tím byla nějakým způsobem poznamenaná, ale musím říct, že když tě třeba letos nebo teď prostě slyším ať už zpívat nebo mluvit, tak bych jako na to nepřišel. Už to to poznat není,
1: jenom jenom málo kdy, málo kdy mi někdo řekne, že slyší třeba nějaký diviný. Jo, jiný jiný vokál. No, 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 ale ale ne, ne, už to to poznat není.
0: Tak řekni, jak, jak se stalo, že si žila v Itálii, nebo proč, čím to bylo a, no, a máma, jak italština se propisuje do tvýho života teď?
1: No, máma tam vodila v 69. a už se nechtěla vrátit. A zařídila si to tak, abych se vracet mohla, ale ne nikdy nadlouho. No a když mě čekala, tak v 9. měsíci nasedla do auta a rychle, rychle jela do zimy, abych já se narodila jako svobodný člověk. Mm-hmm. To byl rok 82. No. A máma tam ještě žije, nikdy se nevrátí, nebo třeba teďka tady přes svátky je měsíc, ale, ale už, už vidím, že, že začíná být nervózní, že potřebuje to teplo, to slunce, ty usměvavý lidi a, a tak dále. A to já jsem se úplně pomátla a e, v 28 jsem řekla, že to chci zkusit tady být. Protože mě... Takže do 28 si trvale
0: žila v Itálii? Mm-hmm,
1: teda, no? mm-hmm. Jo a vystudovala jsem češtinu na vysoké škole v Itálii. Jako, aby se neřeklo. Abych aspoň něco o té literatuře věděla. Krom teda Macha Šebestový a Pejsek s Kočičkou. A... No a pak jsem si řekla, že to zkusím, protože Prahu miluju. A toho táto jsem si chtěla užít víc než než třikrát do roka. No a tak jsem to zkusila a máma mě dávala dva měsíce, že mi bude zima a zrovna zrovna jsem přijela zase na Vánoce jako vždycky a že mi bude zima a že se mi to nebude líbit. A ejhle, jsem tady 13 let a jsem naprosto spokojená. Ale na to to zimu si v životě nezvyknu.
0: Takže v Římě, nebo a vy jste žili v Římě teda Římě. v Itálii, v Římě. Mm-hmm. A tam zima vypadá jak?
1: Tam je, dneska je tady minus pět a tam bylo včera přes den čtrnáct. <laughs> takže asi takhle to vypadá. Jestli, jestli. Mm.
0: Takže, tak, takže v podstatě, tak jako je tady na podzim třeba, když není ještě úplně zima, tak, tak je tam v zimě.
1: No, no. A představ si, že když jsem byla malá, tak tam nasněžilo žilo v roce 83 a v roce 89. A všichni si to pamatujeme, protože jindy se to nestalo.
0: <laughs> tak to je, to je vtipný. No a e, logický, ale teda pokud si do 28 žila v Římě a byla, vyrůstala si vlastně, vlastně v tom italském prostředí, tak si rozhodně nepochybně zpívala i nějaký italské písničky.
1: Jo, samozřejmě. Já, já, vždycky samozřejmě v těch 13-14, když jsem si založila tu první kapelu, tak tam musela být angličtina. Mm-hmm. A já jsem to dítě z těch devadesátek, že jo, takže tam se zpívali Nirvana, Offspring mm-hmm, jesně, jesně. a tak dále, a tak dále. A pak jsem přišla na chutě i italským a, a některý jsem si nechala i do dneška v tom Šenzonovém recitálu, abych si zaprvé trošičku odpočinula od té češtiny. Teď dneska už to nepotřebuju, ale ještě před pěti lety jsem si vždycky uh, musela strašně soustředit mm-hmm. na to. Tak jsem si pár písně, písní nechala a zrovna tuhle, tu, co si ty vybral, um, tu napsal uh, italské. ono se mu říká Folkař, jo, já. ale podle mě to fol, úplně folkař není a podle mě je tam je hodně prvků šanzoniera. A byl to úžasný člověk, jmenoval se Fabrice de André a ten si všechno dělal sám. Ten sám napsal text, sám složil muziku, sám si ji nahrál, sám si ji zahrál a sám si ji zaspíval. Takže něco, co já bych v příštím životě chtěla umět. <laughs> no a ta písnička se jmenuje teda? La ballata del micé. A je to nádherná balada. Prostě a klasická balata. Pro
0: nás, což do toho počítám i sebe, a pro nás pro, pro lidi, co nás poslouchají nebo sledují, mohla bys říct třeba, protože u písně Píšu mám pane, v rozpacích, tam každý slyšel ten text v češtině uh-huh. a rozuměl mu, ale o čem je tahle ta balata Del Miké? Uh,
1: to je o Mikéli o klukovi, který se dostal do vězení na 20 let, protože... No, p- pak když to člověk slyší, tak si představuje něco strašně krásného a romantického a, a něžného. A přitom je to teda pochmurný e, příběh e, o tom klukovi, co dostal 20 let za-, za vraždu, protože zavraždil kluka dalšího, který mu chtěl ukrást jeho Marii. Aha. No, a tam, tam je úryvek textu, že dali mu 20 let ale teďka, co on vlastně je přelstil, tak mu ty dveře musí otevřít. A mně to přijde geniální teda a krásné. A to znamená co teda?
0: Počkej, jak on je přelstil? No, je, jako, je přelstil?
1: Že se zabil v tom vězení.
0: Jo, takhle, mm-hmm. jo, takhle. Mm-hmm.
1: Je, je to tak šílenství to takhle vyprávět.
0: To je teda, já jsem to doteď nevěděl. Jo? Doteď, my jsme spolu tu písničku párkrát hráli, doteď jsem to nevěděl. Ale přijde mi teda, což vy za malou chvíli uslyšíte, že ta hudba, zejména ten refrén, ten je tak jakoby durovej a to znamená veselej, že, že je pro mě nepochopitelný, že ten, že ten příběh toho textu je takovejhle. Jo.
1: No a to mě teďka jsem si vzpomněla, že vlastně táta mě vyprávil, že ty lidi, když vědějí něco takového, tak čekají právě tu pochmír, pochmurnou malovou hudbu a že on to dělal schválně, že ve filmu, když bylo nějaká, ně- nějaká chvilka napětí nebo to, tak on tam dal rychlej, veselý valčík a jo, že to ty lidi právě úplně zmátne. jo, jo. jo.
0: No, někdy je pravda, že je pravda, že u filmové hudby, ano, jsou jsou různý pohledy na to, jak to dělat. A, a vlastně je část lidí, kteří se snaží vlastně tu atmosféru toho Okamžiku by to, co se podtrhnout. děje, podporovat, podporovat mm-hmm. toto hudbou, a někdo právě naopak kontrastně s tím pracuje, aby se tím Právě, jak říkáš, ty zvýraznil, ten, zvýraznil to třeba to napětí nějaký té chvíle, mm. protože vlastně člověk je potom překvap. Ten moment toho překvapení tam zafunguje vlastně. Stejně jako mě teď překvapilo, že ta píseň, která jsem si říkal, tak ta sloka je vlastně ta sloka, která je jako molová a tam jsem si říkal, tam to jako nebude žádná paráda, ale ten referén, který je mi jako vyloženě, tam to opravdu vypadá, že jako ve sloce se něco hrozného děje a v referénu potom se stane něco dobrýho a můžeme. Jo, a můžeme teďka, můžem teďka mluvit o tom, že vlastně pro toho vězně odsouzeného na 20 let může být to nejlepší, že se o ten život připraví už takhle brzo, aby tam nemusel 20 let sedět. Takže možná to je ten klíč k tomu, jak to pochopit, ano. tu spojitost té hudby a toho textu, ale, ale, je to teda, ale je to teda překvapivý pro mě. Tak si pojďme zaspívat píseň, nebo Petra jí zaspívá, já ji zahraju, La balata del micé. Řekl jsem to správně? Mm-hmm. Tak jdeme na ní.
2: Quando hanno aperto la cella era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè tutte le volte che un gallo sento cantare penserò a quella notte in prigione quando mi chiesi. Stanotte Michè, si è impiccato ad un chiodo perché non voleva restare vent'anni in prigione lontano da te. Nel buio Michè, se n'è andato sapendo che a te non poteva mai dire che aveva ammazzato perché amava te. Io so che Michele ha voluto morire perché ti restasse il ricordo del bene profondo che aveva per te. Vent'anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubarli. Lo avevano perciò condannato, vent'anni in prigione a Marcire. Però adesso che lui si è impiccato, la porta gli devono aprire. Seppure Michele non ti ha scritto spiegando perché, se n'è andato dal mondo tu sai che l'ha fatto soltanto per te. Domani alle tre Nella fossa comune cadrà Senza il prete o la messa Perché di un suicida non hanno pietà Domani alle tre Nella terra bagnata sarà E qualcuno una croce col nome E la data su lui pianterà E qualcuno Krouček la data su Lui Piantera.
0: Rozněla italština z úst 60% Italky, asi Petry Habkové, nebo to, to trochu víc? Trochu víc, tak 80% <laughs> Italky. Petry Habkové, která strávila ten čas, kdy se člověk vlastně nejvíc seznamuje s jazykem a s prostředím právě v té Itálii a v Římě. A proto jsem chtěl, aby tady i ta italská tvoje součást byla nějak hudebně zastoupená. No ale jak jsi sama říkala, tak ve třinácti, ve čtrnácti, když člověk chce mít kapelu, tak samozřejmě, protože má pocit, že dobude ten svět a protože většina toho světa mluví anglicky, tak je potřeba zapojit tu angličtinu. A tím pádem teda to beru jako takový oslý můstek k tomu, že samozřejmě zpíváš i nějaký repertoár v angličtině, který ale není součástí tvých šansonových recitálů, ale spíše součástí čeho? Kde využíváš angličtinu?
1: Já mám ty pořady tři vlastně. Šanzonovej recitál, bluzovej takový zábavný večer s kapelou, kde hraje i můj muž teda na bicí, takhle jsme se poznali mimochodem. Takže kytary kytary a, a bicí a někdy basa, když je to hodně velký. A pak mám ještě jeden, nechci tomu říkat recitál, ale je to takový hudební večer, kde jsou soulový, jazzový standardy, málo, nejsem jazzová zpěvačka, ale ale takový ty jemný, Mám moc ráda a hlavně ty staré věci, na kterých já jsem vyrůstala, protože já jsem si je pouštěla, že jsem hledala, co bude.
0: A jak se s, jako s takovými písničkami přišla uh, do styku?
1: Máma měla uh, obrovskou uh, kolekci uh, audiokazet uh-huh. a, a tak jsem tak dlouho hledala, až jsem našla, co, co, co mi vyhovuje. A to třeba v sedmi, osmi a pak dál a dál. Uh-huh. A můj nevlastní táta, který mě vychoval od mých šesti let, miloval jazz. A snažil se, abych přišla na chuť mm. e, tomu jeho jazzu, který je na mě moc těžký. A když viděl, že tam cesta nevede, tak, tak mě vždycky koupil třeba pět CDček a říkal, tohle by se ti mohlo líbit, no a tam byla Ella a, a tak dále. A říkám, jo, to je ono, to je ono. No tak a já myslím, že Ella zrovna
0: zpívá taky tu písničku, kterou my si tady můžeme dát. Protože ta určitě taky naspívala, ostatně je to hodně, známá, určitě, hodně je. známá věc, kterou naspíval kde kdo a dokonce existuje v různých jazykových verzích, má samozřejmě i český verze, v češtině ji naspívala Eva Olmerová a my ale uslyšíme teď za chvíli tu anglickou verzi a ještě mi řekni, takže tyhle ty standardy, ty když jako zpíváš někde, tak to tě doprovází kdo? Pianista. To tě doprovází pianista.
1: A příště bys to mohl být ty.
0: A příště bych to mohl být. Já vidíte? Takže na to třeba dojde. V každém případě na té písni, která za chvíli zazní, si to zkusíme. A já se ještě zeptám, protože to je píseň Crimy A River, ten text taky není úplně veselý.
1: A právě že, jo. Právě no. že. Ano. Můžeme se to... o,
0: tom, můžem o tom diskutovat.
1: Můžeme o tom diskutovat, ale byla to o... hnusná, nešťastná láska. Ale když teda teďka ten chlap, což někdy bývá, ale samozřejmě i na druhou stranu, když se připrazí, že teda konečně pochopil, že tě miluje a ty, mu, ty ho můžeš kopnout do řiti a říct a teď už teda opravdu ne, tak přece to je happy end, ne?
0: No tak, ano, tak když to popíšeš takhle, by z pohledu té ženy, vlastně to zadosti učinění nebo ten, ta odplata, nebo jak to no. říct, prostě takový to jako, že tak teď, když ty chceš, tak já nechci. Tak já, takhle, jako za druh happy endu by se to asi dalo považovat, ale já to, ale já tam vidím v tom trošku, jako že to vlastně ještě není, tak já bych za happy end považoval nějaký jako smíření, víš? ale tohle mám pocit, že je takový to oplácení jako toho, že prostě tak ty, ty si mě zničil, tak teďka zničím já to. Ne,
1: ne, 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 já to, právě, já to právě vidím, jako že ta ženská se spamatovala z té nemocný toxický mm-hmm. lásky a řekne, že teď, teď už to nemá vůbec žádný smysl. Mm. Že už to teď ani ona nechce, protože prozřela. Takhle to vidím já. Jo, takhle, že no. vlastně,
0: že vlastně už je dostatečně silná na to, aby tak. se nejenom nenechala od toho chlapa ničit, ale zároveň aby ho dokázala odmítnout, mm-hmm. jako Ano. Ano. Tak, ano, tak to pro ano, když, když to budeme brát jako z pozice, třeba, když bych si to představil na situaci nějaký třeba domácí násilí nebo žena, která je třeba s nějakým ano. alkoholikem, tak pak přesně ano. dává smysl to, co říkáš. Jo. Tam by to tak to by na to by to úplně sedělo. No,
1: a přesně takhle si to představuju
0: mm-hmm. Tak to pojď zpívat.
2: Now we'll you say you're lonely You cried the whole night through Well, you can cry me a river Cry me a river I cried a river Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You draw me, nearly throw me out of my head While you never shed a tear Remember, I remember all that you said Told me love was to play beer Told me you were through with Cry me a river, cry me a river, I cried a river over you. Come on and cry me a river, cry me a river, I cried a river over you.
0: Petra Habková v polopodcastu zaspívala už i anglicky, to znamená italsky, česky, anglicky. Spíváš ještě nějakým jiným jazykem?
1: Zvládnu španělštinu, kterou jsem se taky učila, a francouzštinu jsem se učila taky, ale ten můj přízvuk je příšerný, takže bych to nikomu nechtěla dělat.
0: Dobře, takže třeba, třeba za pár let, že dáme, tomu, dáme tomu ještě nějaký čas a nakonec mm. budeš mít. Ne.
1: ne, 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 myslím si, že se na to netroufnu.
0: A já ještě bych se jenom vrátil k tomu, protože vlastně ne každý musí vědět a ne každý to musel z toho povídání pochopit, že logicky. Tvůj táta Petr Habka, ten žil tady v Československu, mm-hmm. ale tvoje máma žila potom v Římě, když ty jsi byla dítě, nebo v té době byla v Itálii, ale táta byl tady, to znamená, že Logicky asi nebyli spolu, že jak to z toho byli. Jak to byli. Z toho... tátu
1: nechávali hodně na pokoji, takže oni cestovali spolu. Vždycky třeba tři měsíce v Itálii, tři měsíce tady, šest měsíců tam, měsíc. Jo, jak to dělám vlastně já celý život. Že Mám půl rodiny tady a půl rodiny tam, tak. tak no, takže, takže
0: máma byla s tátou normálně jako furt byli svoji a?
1: Máma s tátou byli svoji a, a fungovali tak nějak, samozřejmě byly i dlouhé odloučení, ale, ale fungovali takhle na půl. Táta moc, moc rád necestoval, ale, ale dělali to, no.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: No, protože si říkám, že jestli se taky někdy stalo, že jste byli vlastně všichni pohromadě.
1: Jo, 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 to, <laughs> první roky mého života se to, se to občas stalo. A zvláště, když spolupracovali třeba. A... a
0: to se taky stalo?
1: No, stalo se, že máma je herečka, takže uh-huh. máma někde v nějakém filmu hrála a táta zrovna na to psal hudbu, takže to se, to se stalo, no.
0: No a, a ty jsi dělala co?
1: Já jsem seděla v kočárku.
0: <laughs> a jaký film to byl? Pešák Hubert, třeba zrovna tenhle. Ten. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No, takže. Tam... A tam
0: maminka hrála co?
1: Květinářku růžu.
0: <laughs> Táta dělala teda hudbu, ty jsi tam teda na natáčení někde odpočívala v kočárku? Mm-hmm.
1: To mm. jsem pak dělala mnoho let, když jsem byla malá, máma mě neměla kam dávat, tak, tak jsem prostě na natáčení trávila dny. Mm-hmm. Ale já jsem byla mimořádně hodní dítě, takže jsem tam někde jako takhle, jsem měla ty poníky a ty plišáčky.
0: Jo, hrála jsi tam prostě někde v klidu, máma jo, točila. Jo, potichu. A tak to mě vede ještě k jiné otázce trochu. Uh, nelákala tě někdy i ta herecká kariéra, vlastně ta kariéra tý mámy?
1: Jo, 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 jo. lákala, ale uh, ve filmu ne, protože jak jsem to právě viděla od dětství, jak, jak je to děsně dlouhý a nut a furt se na něco čeká a pak vlastně 10 hodin děláš pětiminutovou scénu. Tak to ne, ale hrála jsem dlouho, dlouho divadlo.
0: Uhum. A
1: divadlo mě, mě moc, moc bavilo.
0: A to se dělala ještě v Itálii teda v divadlo? Itálii no, v Itálii, no. No a tady nějaký návrat na prkna
1: tak, je, hele, nikdy neříkej nikdy. Já vždycky řeknu, že nikdy, jako třeba nikdy nechci děti a pak najednou mě rupne v bedně a jedno dítě mám a, a jsem šťastná jak blecha, jo. Nevím, nevím. Zatím mě to nějak neláká, zatím...
0: Mm-hmm, jasně, jasně. Zatím prostě, když už seš na jevišti, tak spíš s tím recitálem. Tak s tím recitálem.
1: To mám zatím nejradši. Ale kdo ví za deset let, kde budu a co budu dělat?
0: To je pravda. No tak takový... Spěvačce a herečce, samozřejmě by se mohl líbit formát nějakého třeba teoreticky nějakého třeba monodramatu, víš, nějaké představení, mm. který vlastně by sama mohla hrát a do toho ještě zpívat, jako, že, by to byl, že by to byl takový recitál povíčený, vlastně trošku ještě jako doplňující. Jo, s tím bych
1: neměla žádný problém, no. jasně.
0: Tak, tak to by to, to mě třeba napadlo, to bych mm. si jako asi uměl představit, nebo to bych ti doporučil jako takovou, jako takovou vizi do, 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 do dalších let. No a jak jsme mluvili teda o tom filmu Fešák Huberce, kterým jsou spojeni oba tvoji rodiče, tak samozřejmě ta písnička, ta titulní věc, tu já mám hrozně rád, protože je to, já si myslím, že to je opravdu, jako já když si promítnu třeba filmy v dětství, který jsem viděl se svýma rodičema, tak tak tenhle ten, třeba zrovna, zrovna tenhle ten film si pamatuju hrozně jako výrazně, protože ať už jako film, to znamená tím námětem, scénářem, tím, jak byl zahranej, ale i tou muzikou, hrozně jsem si ho jako, hrozně jsem si ho oblíbil už jako dítě. Přitom to vůbec není film pro děti, že jo? Ale, no. ale, ale prostě já jako dítě jsem ho hrozně měl rád, ten film a pamatuju si úplně, jak, jak jako malý dítě jsem na to koukal a hrozně jsem si to užíval, že to je jo, prostě... Jo,
1: taky. Já taky. A vždycky, když to někde začali dávat v televizi, tak se to nechalo a koukali no, jsme no, na to no. na celý. No. A vždycky, když začala hrát ta úvodní hudba, tak táta se zaposlouchal. Řekl, kurva, já jsem dobrý.
0: <laughs> a měl pravdu. Tak si pojďme dát Fešáka Huberta.
2: je kolem nás jak kvítí. Chlap Mají svůj štěl. revirní jedinej ten moula, který to nepochopil. Práce je vážně ta poslední šanc, jak se hnačkáru, tak proč ztrácet glas. Káu trfám je potřebí jen málo nebo ztrácet elegance. Stopy bod z jen zřídka, řídka je a čas. Z otisků bod frajerů však koukám na vždycky žiškovský vzkaz Práce je vážně Ta poslední šance Jak se hrač k váru, Tak proč ztrácet glans K Je potřebí jen málo ztrácet ele. Nebo ztrácet glas. K trefám je potřebí jen málo. Nebo elegant.
0: Fešák Hubert. Oblíbená melodie, známá, doufám, že jste si to užili v podání Petry Habkové a mě. Já jsem si to užil hrozně, protože, jak jsem říkal už předtím, tu písničku prostě zbožňuju a Petr Habka nemohl o sobě říct nic jinýho než to, co bylo na konci toho předchozího vstupu, protože prostě je opravdu dobrý. Ta jeho hudba bude dobrá vždycky a vždycky se nám bude líbit. No a Petra Habková je taková pokračovatelka, ...těch kvalitních genů Petra Habky v té muzice, ale já jsem, Petro, vlastně za celou tu dobu ještě se tě nezeptal, jaký byly tvoje třeba nějaký pěvecké vzory a nemyslím teď ty lidi, kterým asi byla obklopená třeba jako dítě nebo kterých si znala prostě z okolí svýho táty... Ale jaký zpěvačky, zpěváky si spouštěla prostě třeba v Itálii, ať už český nebo jakýkoliv zahraniční, kdy jsi říkala, jo, ty zpívají dobře, to se mi líbí, takhle bych to chtěla dělat třeba.
1: Šanzony doma u nás v Římě, když se pak máma s tátou rozešly, tak byly zakázaný. Vždycky, když mě máma slyšela, tak buď začala plakat nebo se začala vztekat, takže to je. Ale já úplně od malička Arita Franklin, to jsem slyšela poprvé a te, úplně se mi takhle vykoulili vy, oči a říkám, Ježíš No a pak, když jsem byla malinečko starší, a takže 7-8 let, tak jsem objevila Tracy Chapman. Uhum. A Tracy Chapman mě vlastně doprovázela přes celou pubertu a to byla úplně moje nejoblíbenější zpěvačka. Ale já jsem tíhla vždycky k těm starým, Ray Charles, Otis Redding, Arita, Ella až později, protože jsem to předtím nechápala. Mm-hmm. A to je přesně, jak ten vlastní táta Franko mě koupil to CD a říká: Teďka už možná bys to mohla pochopit. <laughs> no, takže vždycky americký a vlastně kromě vždycky starý. No a pak přišlo to období, co už jsem říkala, ty nirvána, no tak mm-hmm. já myslím, že ty jsi to měl taky taky, taky. taky, že jo. No.
0: no a z české hudby třeba v té v době, kdy jsem byla v Itálii, poslouchala jsi něco českého nebo snažila se poslouchat něco třeba, co se dělo v té době v české hudbě?
1: Ne, byla jsem úplně mimo, a takže z české hudby jsem znala jenom to, co zrovna táta dělá. Mm-hmm. A, a to je asi to je úplně všechno. Nic jiného jsem neznala.
0: No a teď, když už žiješ teda 13 let, tak jsi říkala v Čechách... No, tak, tak toho
1: musím strašně moc dohánět a pořád doháním a jak není poznat už přes ten akcent, že, že jsem tady nežila, tak lidi se se mnou bavějí, i ty to děláš. No a tohle zpíval, tenhle a tenhle a já si to snažím zapamatovat, protože pak si to musím jít vygooglit, abych mm-hmm. nebyla úplně zadebila. Jo. A... <laughs> No, to, a, to i s filmama třeba. No, no
0: a teď když se, sna, teď, jak říkáš, že se to snažíš dohnat, ale tak ono není úplně asi nutné to dohánět, ale spíš třeba to, co teďka uh, máš možnost si pustit, třeba i nějakou jako soudobou dejme tomu českou hudbu, tak líbí se ti něco, ti něco, líbí se ti nějaký zpěvačky třeba nebo zpěváci?
1: E... co si pustíš,
0: jako když bys si řekla teď dneska si pustím něco českého, něco, co třeba je relativně nový.
1: No, tak to si nepustím. Ale, leda, že by to běželo v rádiu, když, mm-hmm. když jedu autem, ale já si pořád pouštím ty staré věci, já si nemůžu pomoct. A českou hudbu vnímám teda v tom rádiu nebo v obchodech a teď, jak mám tu malou holku, tak občas přijde, um, že si furt zpívala třeba Marka Stracenýho. Jo? A, mm-hmm. a třeba Marek Stracený má takové ty chytlavé melodie, um, k- které tě chytnou, i když nechceš, ale... Um, Třeba se mi strašně líbí, jak zpívá, jak působí, jaká je Eva Farna. Mm-hmm. Moc ji obdivuju. Uh, ale její žánr není úplně můj žánr, no, ale rozumím. jí šíleně objevují. Ale, a...
0: ale právě já se na to vlastně takhle ptám, jo, 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 že jo. to nemusí být jako lidi, kteří zpívají muziku, kterou ty máš ráda, ale, ale že si jako říkáš, to jsou prostě dobrý lidi jako na té scéně český, kde se mi jako jo, líbí, jo, takže ty, to si zmínila tu Evu Farnou. Tak to, to a nebo je...
1: Kateřina Marie tichá. Uh-huh. Jsem, já jsem vůbec nevěděla, o koho jde a potkala jsem jí poprvé, je to asi půl roku a úplně mě z ní spadla brada. Ta ta, ta má tak čistý, čistý, jemnej, dívčí hlas. A ta ta mě fakt ohromila. No No a co chlapy? Mám furt toho stejného, dobrý. A a ve zpěvu? Chlapy ve zpěvu. No, těch je méně. Krom těch šanzonierů, který který znám osobně a a občas se někde potkáme na nějakém koncertě nebo to. Tak... Ježiš. teď se mi třeba strašně líbí, co dělá uh, Vojta Dyk, mm-hmm. uh, jak zpívá anglicky. A, ano,
0: ten projekt DYK.
1: DYK, ano, jsem se snažila se vzpomenout, si vzpomenout. Tak to se mi strašně líbí, to je zajímavý, takže Vojtu Dyka mám ráda, ale... Já teďka to vyzně jako že fakt žiju ve skříně. Jo. No ale, ale já, já myslím, já že si řekla. Nesleduju.
0: Tak řekla si Evu Farnou a Vojtu Dika a tyhle ty dva já úplně stejně považuji za to nejlepší, co současná jako mm-hmm. současný ten rybníček, náš český hudební jako může nám být Zrovna u nich dvou ještě je to právě bych řekl o to silnější, nakolik dokážou být jako univerzální, jo? Protože, ono, no. protože ono jakkoliv by jsme mohli si říct, že třeba dělají jako ten žánr, který dělají, ale oni by byli schopní všeho, jo? Což, což víme. Právě, jako, takže pak bychom je teda znali jenom my, kdyby Vojta, zpíval, kdyby Vojta Dick a Eva Farná zpívali šanzon, tak bychom je znali sce bychom... jenom my dva, ale, ale byli, by, byli by v tom taky skvělí. Takže tak to je hezký, tak to jsem rád, že že takhle ale přeci jenom vnímáš nějaký takovýhle ty opravdu dobrý dobrý zpěváky, který ti nemůžou konkurovat, protože dělají úplně jako jiný žánr, ale jsou třeba ze stejné generace nebo prostě jsou, že právě nejseš uzavřená jenom v nějakých třeba... 80. letech, nebo prostě v tom, když si byla jako holka v Itálii. Mě taky a to si... ty mě tomu, taky tomu věřím. Tom, Já v osmdesátky a úplně se mi začnou
1: hejbat <laughs> sami ty boky. No. <laughs>
0: A, a když, už teda jdeme, když už teda jdeme, teď jsme vykročili směrem jako do historie, tak já si myslím, že zazní teď písnička, která je úplně nejstarší z těch všech, který uh, si tu dneska zaspívala. Mm-hmm, a ta je nejstarší je z, roku,
1: z těch všech, co já hraju. A to je z roku 1918. Ano,
0: 1918. Takže je to taková uh, píseň, která je z roku, kdy se zrodila Československá republika no jo, uh, zároveň. Takže to je taková, bych řekl, jako... Uh, vlastně podle toho se to dá pamatovat, je to píseň After You've Gone, kterou jsme dneska s Petrou vlastně přišli na to, že já tu písničku znám, ona taky, oba jí máme rádi, takže jsme si řekli, že si ji prostě zahrajeme a že to to zkusíme a já doufám, že se vám to bude líbit. Já ti moc děkuju, že jsi přišla. Bylo to s tebou moc fajn, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o tobě i o tátovi a zase si tě někdy pozvu.
1: No, strašně ráda, už (laughs) trefím.
2: Listen to me, honey, while I say, how could you tell me that you're going away? Don't say that we must part. Don't break my aching heart. You know I loved you truly many years. I loved you night and day could you tell it to me honey can't you see my tears now listen while I say after you go and let me cry after you go there's no denying you feel blue you feel sad you missed the bestest bad you ever had come on time Forget it, there come a time when you regret it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine, and you want me only after you gone after you break up after you go you wanna wake up and you will find that you were blind to let somebody come and change your mind after the years we've been together the joy and the tears and all nights of weather oh babe think what you're doing You know my love for you will drive me to ruins after you gone, after you got away. <music>
0: Polopodcast Hudební talkshow natáčená v mělnickém studiu Big Win.